0: Hallo und herzlich willkommen zum DM-Talk, dein Podcast rund um Spielleiten. Heute gibt es eine weitere Folge über meine Selbstständigkeit im Rollenspielbereich bzw. zu unserer Firma, die wir gegründet haben. Ich habe ja gesagt, dass ich das jetzt äh, versuche regelmäßig zu machen, einmal im Monat. Und da wir jetzt das neue Jahr haben, gibt es einfach einen kleinen äh, Rückblick für den Dezember. Einerseits dann einen kompletten Rückblick für das Jahr 2022. Und eine Vorschau, was euch vielleicht in 2023 so erwarten könnte. Und das ist für mich ja, gleichzeitig auch mal so ein bisschen Zusammensurren, was so kommen mag. Und einfach mal mit euch zusammen vorher noch Revue passieren lassen, wie das Ganze so lief. Gehen wir gleich mal auf den Dezemberrückblick ein. Das war ja so der erste Monat, wo wir so richtig aktiv waren als Firma, als Team. Wir hatten leider sehr, sehr viele Krankheitsausfälle. Wir hatten ja eigentlich im Oktober schon geplant, zu Halloween die Blutgräfin als Abenteuer herauszubringen. Das hat sich leider auch schon ja, sehr äh, verzögert. Und jetzt wollten wir das trotzdem noch irgendwie im Dezember mitbuckeln neben dem Lekromanten. Und auch das hat leider wieder nicht geklappt. Markus war sehr lange krank. Ich denke... Ähm, Ihr kennt das sicherlich aus dem privaten Kreis. Also ich habe das sehr viel bei Freunden gehabt, dass jetzt äh, Leute sehr schnell und auch sehr lange krank geworden sind. Zum Glück meistens nicht Corona, aber irgendwie Grippe oder sowas. Ich habe auch äh, kurz vor Weihnachten rum, eigentlich ja, bis vor ein paar Tagen war ich dann krank. Also das zog sich dann so durch. Ähm, dementsprechend im Dezember hatten wir Publikationen. Der Lekromant. Ja, es gab den Endspurt, es war wieder ein großer Kraftakt aufgrund der Krankheit, aber wir haben es geschafft, ihn zu publizieren. Es war ein sehr, sehr schönes Abenteuer. Oder ist ein schönes Abenteuer. Ich hatte auch das Glück, dass der liebe Emu vom Runken Monkey das Ganze auch gestreamt hat mit sehr lieben Streamerinnen. Das hat sehr viel Spaß gemacht, dazu zu gucken, auch wenn das Ganze etwas in eine Richtung lief, die ich mir als Autor so nicht gedacht habe. Aber hey... So ist das nun mal, wenn Menschen Dinge spielen und ihre Kreativität einbringen, dann laufen Dinge manchmal einfach nicht so, wie man sich das denkt. Aber es war trotzdem sehr witzig. Kann ich euch nur empfehlen, beim Emo allgemein mal vorbeizuschauen und euch auch gerne das Let's Play zum Likromanten anzugucken. Das Ganze haben wir natürlich auch in unserem Shop online geladen und hochgeladen. Was neu ist an der Stelle für die Publikation selber, ist, wir haben Spielkarten entworfen. Also quasi Trading Cards in der Größe von ähm, Magic the Gathering Karten, also die typischen Trading Card Größen. Darauf haben wir die ganzen Step Blocks gepackt, damit ihr das dann gleich zum Ausdrucken und Ausschneiden spielbereit zum Spielleiten mit am Tisch habt, wenn es um das Kämpfen geht, also die reinen Kampfeffekte, alles abgekürzt. Das Ganze ist äh, rein vom Design, also vom Layout, Optik her noch in der äh, Probierphase. Das ist noch lange nicht perfekt. Das ist jetzt erstmal. So die erste prototyp version die gut funktioniert. Da auch gerne, wenn ihr euch das mal anschaut, Feedback geben dazu. Da werden dann auch äh, im kommenden Jahr auch noch Videos dazu kommen, wie das funktioniert, was das ist. Und dann könnt ihr euch das auch nochmal in Ruhe anschauen und gerne dazu Feedback geben. Auch äh, ja, einfach Ideen mit einbringen. Das ist immer ganz gut. Darüber freue ich mich immer, denn ich mache die Produkte ja nicht primär für mich selber, sondern ja auch für andere. <lacht> Dementsprechend ist eure Meinung mir da sehr wichtig. Wir haben dann noch ein neues Cover für Odo Schrecklicher erstellt. Das ist einfach treffender und schöner und ansprechender. Das ist jetzt so ein creepy Weihnachtsmann-like-Dude. Das passt, glaube ich, ganz gut zu dem lieben Sankt Nicolausio. Ansonsten ja, noch viel Bildbearbeitung für die Blutgräfin. Die Blutgräfin, muss man vielleicht dazu sagen, da habe ich mir wieder mal einen One-Shot vorgenommen. Das Ding, da es ein personenzentriertes Abenteuer ist. Sprich, es geht um Charakterbeziehungen, Intrigen und so weiter. Ist das Abenteuer durchaus recht komplex und äh, hat einen relativ großen Aufbau. Sprich, man kann da durchaus zwei bis drei Sessions draus machen, weil ich wieder sehr viele variable Module dran gehangen habe. Dementsprechend haben wir auch viele tolle Bildchen. Und das will dann auch entsprechend schön bearbeitet werden. Was gibt es noch zum Dezember zu sagen? Die Webseite. Mein Lieblingsthema, die Webseite. Ja, wir haben sehr, sehr viel Feedback von euch bekommen. Zum Glück fast durchweg nur Positives. Das freut mich natürlich wahnsinnig, dass euch grundsätzlich die Seite sehr gut vom Aufbau her gefällt. Aber ich muss euch sagen, das ist wahnsinnig viel Arbeit wahnsinnig viel Arbeit. Ich äh, bin zwar fürs Marketing bei uns zuständig, Ich habe ja jetzt schon, also ich bin Quereinsteiger, ne? also ich habe Marketing nicht studiert, ich habe das auch nicht als Berufsausbildung oder so gelernt oder mal irgendwie so einen Schnellkurs gemacht. Ich bin Autodidakt. Ich habe natürlich im Studium ein paar Marketinggrundlagen gehabt äh, im, im BWL-Studium, aber ja, das kannst du, wie man so schön umgangssprachlich sagt, in der Pfeife rauchen, was dann die praktische Anwendung auf den Gebieten betrifft. Ähm, ja, Content, Marketing, Social Media Marketing, würde ich behaupten, kriege ich schon ganz solide hin für so einen Quereinsteiger. Webseite aufbauen war für uns ein neues Thema. Klaus aus dem Team ist ja unser ITler, der hat natürlich das ganze Technische gemacht und ich primär die Seite ja, durchstrukturiert, aufgebaut. Alles, was ihr dann Inhalten seht und wie was angeordnet ist und so weiter, das ist auf meinen Mist gewachsen. Markus hat dann entsprechend noch Bilder und ja, Layouts hinzugefügt. Also das, was es dann am Ende ein bisschen schöner und runter macht, vor allem mit den Farben. Und Markus ist ja bei uns auch für das Wirtschaftliche zuständig. Er hat dann auch das ganze Payment-System im Hintergrund eingerichtet für den Shop. Das ist auch sehr viel Arbeit, glaubt mir. Das ist gar nicht so angenehme Arbeit, aber muss ja auch gemacht werden. Und hier auch nochmal ein Shoutout an der Stelle an den IVFSS. Das ist ein Verein, der sich rund um die Themen Fantasy und Science Fiction einsetzt. Da unter anderem auch für die Professionalisierung dieser Sparten, also für Menschen wie mich und unsere Firma, die sich dort ja, etablieren wollen und damit Geld verdienen wollen. Da muss ich speziell den Oliver Berger zum Beispiel erwähnen. Der hat mir auch sehr geholfen. Von dem habe ich letztes Jahr allgemein sehr, sehr viel gelernt hinsichtlich Marketing und auch über diesen Verein Dort bin ich auch Mitglied und darüber bin ich sehr, sehr dankbar, dass dort auch Menschen drin sind, die Experten sind, Expertinnen sind in Themen und diese über eine Vereinsstruktur weitertragen. Davon bin ich großer Fan, kann ich nur Werbung machen für den Verein, verlinke ich euch auch noch. Also da auch ein großes, großes Dankeschön an den Verein, an die Mitglieder, auch für das zahlreiche Feedback, was ich dort bekommen habe und vor allem an, an Oliver an der Stelle. Ja, dann haben wir äh, unsere Blog-Sektion gleich mitgestartet. Ähm, zwei Teile, mehr oder weniger. Einerseits gibt es ja die, die Sachen, wo ich das SRD, also für Dungeons and Dragons Leute, ne, schreibe ja auch dafür, ähm, wo ich dann jetzt vorhabe, jede Woche ein neues Monster zu veröffentlichen, wo es einfach einen deutschen Stat-Blog gibt aus dem SRD, wo ich einfach ein bisschen allgemein was zu den Monstern schreibe. Taktische Hinweise zum Kampf, ähm, euch dann noch zwei... Ideen mitgebe für eine Begegnung, für Encounter auf verschiedenen Stufen und dann nochmal, was man für besonderes Loot vielleicht bei denen finden kann. Also spezielle kleine Items, die thematisch passen zu den Monstern selbst oder kleine Mechaniken, je nachdem. Schaut dann gerne mal mit rein. Das möchte ich jetzt an der Stelle aufbauen. Und Ab und zu gibt es dann natürlich auch Artikel, wie ihr das schon ein bisschen von Instagram oder vom Podcast kennt, nur als Blogartikel, die ein bisschen länger sind. Zum Beispiel habe ich jetzt eins veröffentlicht in drei Schritten zum eigenen Abenteuer. Das sind dann längere Blog-Einträge. Die wird es dann zwischendrin auch ab und zu geben. Also auch Spielleitungstipps, Abenteuer, Weltenbau. Das, was ihr thematisch so alles von mir durchaus schon kennt. Ja, was haben wir denn noch für den Rückblick? SEO für die Webseite. Ähm, Suchmaschinenoptimierung, äh, auf Deutsch auch so ein Unwort. Ähm, da muss ich mich auch reinarbeiten. Das mache ich auch gerade viel, stand jetzt Anfang Januar. Ähm, das ist auch eine Wissenschaft für sich. Das ist eine Aufgabe für sich. Ähm, dann nur mal so Insights, weil ich gestern äh, drei Blogartikel geschrieben habe und dafür, glaube ich, sechs Stunden Zeit aufgewendet habe. Die meiste Zeit geht nicht für das Schreiben des Artikels selbst drauf, sondern für die Suchmaschinenoptimierung, vernünftige. Schlüsselwörter eingeben, vielleicht mal für die Leute, die es ein bisschen interessiert oder, naja, ihr habt ja keine Wahl, ich erzähle es euch jetzt einfach. Ähm, ja, wie gesagt, Schlüsseloptimierung, äh, Schlüsselwortoptimierung, dann den Text durchgehen, hat man zu viele Aktivsätze oder Passivsätze, besser gesagt, hat man genug Bindewörter, ist die, sind die Wörter variabel genug, beziehungsweise vielseitig genug und dann meckert da so ein, so ein schönes Plugin ganz, ganz viel rum wenn man Sachen nicht so gut macht und dann darf man die Texte umschreiben, durchoptimieren und so weiter und so weiter. Und das ist das eigentlich, was die meiste Zeit frisst, wenn man vernünftig einen Blogartikel schreiben möchte, tatsächlich. Und da bei der Suchmaschinenoptimierung habe ich persönlich auf jeden Fall noch Bedarf, aber das ist halt auch echt eine, eine sehr spezielle Form von Marketing, die man lernen muss, die man mal nicht so eben aus dem Schuh knallt mit ich google mal drei Artikel und gucke mir ein YouTube-Video an und dann klappt das perfekt. So leicht funktioniert das nicht. Strukturen, Lesbarkeit, Didaktik, das ist durchaus einer meiner guten Fähigkeiten, würde ich behaupten. Und das klappt zum Glück schon sehr, sehr gut bei den Artikeln. Aber wie gesagt, seid gespannt. Da wird in den nächsten Wochen sehr viel mehr kommen, zu den Monstern vor allem. Also wenn ihr Bock habt auf Inspirationen, ein paar tolle Abenteuerhooks und ein wenig spezielle Itembeschreibungen, dann viel Spaß damit. Viel Spaß damit. Ja, zur Community. Ich habe endlich den Schritt gewagt, Discord, einen Discord-Server aufzusetzen. Ich bin ja immer großer Freund davon, mich mit Menschen direkt auszutauschen. Ich rede immer sehr viel sehr lange <lacht> durch verschiedene Formate, aber ich habe halt leider keinen Dialog. und Das hat mich schon sehr lange gewurmt. Ich habe mir aber auch lange nicht getraut, bin ich ehrlich, mir so einen Server aufzusetzen, weil ich immer dachte, okay, was soll ich dann da genau machen und haben die Leute überhaupt Lust drauf und pipapo. Und wir haben ja den Schritt jetzt gewagt, den Discord-Server aufzusetzen und da haben wir auch die erste Community-Aktion gemacht, eine kleine interaktive Geschichte ähm, zusammen geschrieben, Sprich, ich habe immer einen gewissen Textabschnitt vorgegeben und dann Handlungsmöglichkeiten äh, zur Abstimmung gegeben und dann konnten die Leute, die auf dem Discord waren und daran Interesse hatten, einfach mit abstimmen. Und das haben wir zwei Wochen lang gemacht. Da habe ich täglich was äh, zur Mittagszeit gepostet und jetzt haben wir das erste Kapitel abgeschlossen. Das ist sehr gut angekommen. Hat mir auch sehr viel Freude gemacht, quasi zu sehen, worüber die Leute auch diskutieren, was sie auch toll finden. Habe das manchmal ein bisschen mit Bildern untermauert und das ist ein Format, das wollen wir auf jeden Fall ähm, ausbauen. Da gibt es jetzt auch äh, demnächst ein äh, Was-wäre-wenn-Gespräch und wie das Ganze weiterlaufen kann. Und da leite ich euch auch sehr herzlich ein, mit auf dem Discord-Server zu joinen quasi. Und ja, gerne dem kleinen Dieb Ulrich ähm, zu folgen. und die Geschichte ein wenig äh, mitzugestalten. Darüber würde ich mich sehr freuen. Je mehr Leute dann darüber diskutieren, desto besser. Genau, das haben wir auch gemacht. Ansonsten äh, gab es auf Instagram noch ein paar Weihnachtsmonsterchen ähm, als stimmungsvolle Anregung. Das habe ich ja im letzten Jahr auch schon gemacht. Da aber mehr mit Weihnachtsgeschenken und äh, Christbaumschmuck. Das wollte ich eigentlich auch als Blogartikel schreiben, gerade für Dungeons and Ranks mit Stepblocks. Das habe ich dann leider aufgrund meines Krankseins nicht mehr geschafft. Das gibt es dann dafür im nächsten Jahr. Ähm, ansonsten, wir haben ja von unserer Firmenseite noch unsere Tools. Ja? Vielleicht nochmal zur Zusammenfassung. Alles, was mit Spielpädagogik zu tun hat, ist alles, was so primär Rollenspieltipps ähm, ja, und, und äh, die und die Abenteuer oder Spielmaterial. Da wird ja im nächsten Jahr, da kommen wir dann gleich. Ähm, noch äh, zu der Vorschau für 2023. Ähm, was dann noch anderes kommt, außer Abenteuer. Also ich möchte auch gerne mehr Material für Spielende und nicht nur für Spielleitungen erstellen. Und unsere Firma macht ja primär im Hintergrund die Software, also unseren Schreibeditor für Abenteuer und alles, was man so mit äh, Pen -and Paper Zeug erstellen kann und möchte. Da ja, ist unser erstes Tool, gerade äh, <kühm> ja, in der Fertigstellung. Das ist ein Dungeon-Generator, um ihr euch einfach. Schönen five dungeon oder wie auch immer, wie groß das dann sein soll am Ende, ähm, euch zusammenstellen könnt mit schönen Templates und schönen äh, Tiles, damit das halt auch super aussieht, damit ihr das als Map benutzen könnt. Da ist unser erster Prototyp bald fertig und wird hoffentlich in äh, ja, den ersten ein zwei Monaten des neuen Jahres jetzt online gestellt zum Testen. Genau, das ist das, was im äh, Dezember so bei uns passiert ist. Und... Würde ich dann gleich zum nächsten Punkt kommen, zum Jahresrückblick für 2022. Ich würde das so thematisch mal ein bisschen durchgehen. Und zwar Publikationen, dann Podcasts, dann allgemein, was ich mir noch für oder wir uns für Konzepte überlegt haben, dann allgemein nochmal ein kleines Firmenfeedback und nochmal auf das Technische bzw. die Software eingehen. Also, als allererstes möchte ich. Nochmal Danke sagen, wirklich Danke, 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 dass ihr das Jahr mit mir ja, durchlaufen habt, mit mir bestritten habt, mich begleitet habt, mich unterstützt habt, mir ganz viel geschrieben habt, Hinweise gegeben habt, auch Kritik gegeben habt, all diese Sachen, mir macht das unheimlich viel Spaß, mir gibt es unheimlich viel Kraft, denn ich, Schrägstrich, wir arbeiten sehr viel und sehr hart daran, dass wir uns was aufbauen können. Und es ist halt immer wieder schön, wenn Menschen einem dann einfach Feedback geben, was uns äh, entweder weiterhilft oder was uns halt sehr glücklich macht. Ähm, natürlich, das Weiterhelfen macht uns auch glücklich, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Und ich bin auch sehr froh darüber, dass ich eine kleine Community mit euch habe von Menschen, die sehr positiv auch drauf sind. Also ich habe wenig Menschen, eigentlich gar kein, letztes Jahr erlebt, der irgendwie so also dumme Hate-Kommentare von sich gegeben hat oder irgendwie eine Form von, von Kritik gegeben hat, die halt einfach mehr motzen und maulen und, und einfach inhaltlich nicht wirklich ein äh, Gehalt hatte. Das hatte ich gar nicht. Darüber freue ich mich sehr und da bin ich auch sehr stolz auf euch, dass ihr so tolle, positive Menschen seid, die mir dann einfach versuchen zu helfen, euch Dinge auffallen und ihr mir dann einfach ja, auf einer sehr, sehr schönen Ebene sagt, okay, hey, das... Finde ich nicht so cool. Das könntest du noch mal irgendwie machen. Guck mal da, 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 in die Punkte, mit mir dann in den Dialog geht. Super geil, bin ich super stolz drauf. Großes, großes Dankeschön da an euch von uns dreien. Stellvertretend auch von Markus und von Klaus an der Stelle. Ja, das schon mal vorweg. Das macht mich tatsächlich sehr glücklich. Da kriege ich auch gerade Gänsehaut, wenn ich das sage. Das, da bin ich sehr dankbar dafür. Aber kommen wir zu den Publikationen, bevor ich hier tatsächlich noch richtig Pippi in die Augen kriege. Ähm, was haben wir denn letztes Jahr veröffentlicht? Also wir haben auf DMs Guild natürlich noch sehr viel veröffentlicht. Das wird sich ja jetzt verschieben auf unseren eigenen Shop. Auch jetzt ewiger Winter, also quasi ein ja, Survival-Ergänzungsguide für äh, ja, äh, äh, Rim of the Frost Maiden, also den, den Abenteuerband von Dungeons and Dragons, beziehungsweise das kann man allgemein für arktische Settings wunderbar nehmen. Wir haben einfach die Survival-Regeln erweitert und ein wenig härter gestaltet, weil wir fanden, die waren ein bisschen mau, <lacht> sage ich mal. Und dort gab es dann halt einfach noch ein paar schöne Zufalls-Encounter und Ähnliches, einfach um das Ganze ein bisschen zu erweitern. Dann äh, haben wir Liebe außer Rand und Band das Abenteuer zum Valentinstag ein bisschen geupdatet, einfach eher technisch, um das äh, auf unseren aktuellen PDF-Stand zu bringen, das ganze Abenteuer, damit es einfach von der Qualität her genauso ist wie bei den anderen Publikationen, ansonsten ist da nicht viel passiert. Bei den Ostereier aus dem Fairwide haben wir ein neues Kapitel hinzugefügt zum Kuckuck. Dann kam im Sommer nicht sehr, sehr viel, da haben wir ja sehr viel an der Webseite und an anderen Sachen geschraubt. Dann kam der Pumpkin, das haben wir dann auf Drive-Thru und auf unserem eigenen Shop schon veröffentlicht. Dann der Legromant, wie schon im Dezemberrückblick rückblick erwähnt. Den haben wir mit veröffentlicht und dann, Odo oh Schreckliche, hat äh, auch ein Update bekommen. Das habe ich dann auf Stufe 5 mit angepasst. Also eigentlich ist es ja ein hochstufiges Abenteuer für Stufe 13 äh, Charaktere. Ich habe das jetzt nochmal so gebaut, dass man das auch auf Stufe 5 schreiben kann. Und das Cover haben wir, wie gesagt, ähm, erneuert nicht schreiben kann, sondern spielen kann natürlich. Ja, und die Blutgräfin haben wir zeitlich einfach äh, verkackt, muss man mal ganz deutlich so sagen. Ähm, vielleicht noch ein paar Zahlen, wir haben 1500 äh, oder ein bisschen mehr als 1500 Downloads gehabt für äh, auf DM gilt und dann noch mal ein paar mehr für die neuen Produkte. Das ist schon ganz gut, aber da geht noch mehr im nächsten Jahr. Ich hatte mir eigentlich eine sehr, sehr hohe Zahl gesetzt von 5000 Downloads. Das Ziel habe ich leicht <lacht> unterschritten, aber ähm, so ist das nun mal. Dementsprechend hoffe ich, dass das in diesem Jahr ich da einige Schippen drauflegen kann an der Stelle. Genau, das, das zu den Publikationen. Also langsam müht sich das Eichhörnchen. Dann Podcast-Episoden hatten wir 20 Stück oder habe ich 20 Stück aufgenommen und ich hatte insgesamt 8400 Downloads ungefähr. Darüber freue ich mich wahnsinnig, dass so viele Menschen immer wieder oder halt in, in, in Summe so viel äh, diese Episoden gedownloadet haben. Mein Ziel waren 7.000 Downloads, weil ich im Jahr davor schon das Ziel hatte für 5.000 Downloads. Und äh, ja, das, das ist, wurde super überschritten. Da, vielen Dank an der Stelle für die Leute, die mir regelmäßig zuhören. Ähm, Freue ich mich sehr darüber. Konzepte, was haben wir die, die letztes Jahr noch geplant? Also auf jeden Fall sowas wie Patreon. Es wird Kofi werden als Plattform, aber ich glaube, das ist auch relativ... Relevant, wo eine monatliche äh, Unterstützung möglich ist für mich und für das Projekt selber. Dort wird es halt, wie gesagt, primär äh, eigentlich komplett D&D-Content geben, wo ihr einfach dann jeden Monat äh, Items, äh, Encounter und Monster oder NPCs bekommen könnt, halt für einen monatlichen Tier oder für eine einmalige äh, Spendenaktion. Das das Ganze wird dann auch hoffentlich ähm, die nächsten ein, zwei Monate kommen. Daran haben wir viel gearbeitet, vor allem auch schon am Inhalt und viel an der Struktur. Wie baue ich diese Sachen auf, also inhaltlich vor allem. Ne? Wie, wie designe ich dann die, die Inhalte für euch? Was kann ich zum Beispiel auch bieten, was nicht nur einfach ähm, das Gleiche ist, was halt 100 Millionen andere Menschen auch schon machen? Ähm, kann ich schon mal vorweg spoilern, es wird natürlich auch genau diese Inhalte geben, was hunderte Millionen in Anführungsstrichen Menschen auch so machen. Aber wir haben uns dann noch ein paar andere Sachen mit überlegt, die wir einfach mit dazugeben. Nicht nur ein NPC-Statblock, sondern auch immer ein, zwei kleine Plot-Hooks dazu, eine kleine Vita. Ja, weil die, die mich länger verfolgen, wissen, dass mir das unheimlich wichtig ist, dass ein NPC nicht von seinem Statblock lebt, sondern von seinen Zielen, Motivationen, seiner Persönlichkeit. Wir wollen immer mehr Rollen spielen. Und ich bin auch froh, dass dieser Trend vor allem in der jüngeren Generation Rollenspiel, in der äh, mehr dazu neigt, dass man mehr Charakterspiel betreibt. ja. Und das finde ich halt ganz, ganz wichtig. Oder bei Items, dass man da halt auch einen entsprechend äh, netten Flufftext hat. Natürlich auch eine Mechanik, aber ich bin auch ein großer Freund von optionalen Mechaniken oder irgendwas. Äh, zum Beispiel, wenn man ein verflugtes Item von einer Hexe hat, dass die irgendwie Möglichkeiten hat, äh, über das Item die Gruppe zu verfolgen und so weiter, dass man da ein bisschen mehr immer kriegt. Ja, das, das ist so... Das, was ich gerne mag. Und das haben wir eruiert, wie man so schön sagt, und äh, ausgewertet und jetzt dann finales Konzept und erstellen jetzt auch schon thematische Inhalte oder haben das schon gemacht, damit wir dann das Rollout die nächsten Wochen machen können für euch. Dann habe ich neue Abenteuerformate getestet. Ich möchte im nächsten Jahr sehr, sehr viel mehr Anfängerinnen und Anfänger abholen und die Abenteuer noch einfacher gestalten. Ich habe jetzt relativ viele im letzten Jahr. Komplexe, also kompliziert sind die Abenteuer nicht, aber sie sind komplex, weil es sind personenzentrierte Abenteuer und sie sind sehr modular aufgebaut, sehr sandboxig. Das macht einen Abenteueraufbau grundsätzlich immer erstmal komplexer. Das ist einfach so. Und da muss man sich jetzt die M trotzdem ziemlich viel reinarbeiten. Im nächsten Jahr möchte ich halt die komplett andere Schiene fahren, eher lineare Abenteuer, die recht kurzweilig sind, natürlich immer noch One-Shot-Länge haben, aber vor allem für Einsteigende und Einsteiger, die. Da an der Stelle einfach mal was Schnelles brauchen oder vielleicht auch für, nicht nur für den DM, sondern auch für die Spielenden einen relativ geradlinigen Plot mit ein paar Möglichkeiten rechts und links, mit ein paar Konsequenzen. Ähm, ich habe auch sehr an, am, am Aufbau der Abenteuer gearbeitet, das sieht man auch schon im lekromanten ähm, jede Seite ist ein kompletter Encounter, mehr oder weniger ein kompletter Raum in einem Dungeon, wo alles drin ist. Beschreibung des Raumes, ähm, Abläufe einer Szene, die dort sein kann, alle möglichen Sachen, Kampftaktiken und so weiter. Alles auf eine Seite gepresst, damit ihr alles im Überblick habt und nicht Mal rumblättern müsst. Das ist so meine Errungenschaft des letzten Jahres äh, auf der Game Design Ebene. Das möchte ich euch natürlich auch im Shop anbieten mit anderen Abenteuern. Dann haben wir relativ viel rumexperimentiert mit World20 und Foundry für unseren Content. Sprich, wir wollen natürlich mittelfristig auch diese Abenteuermodule und andere Spielinhalte auf Foundry und auf World20 anbieten. Das haben wir technisch im letzten Jahr einfach mal ausgelotet. Was geht, was geht nicht? Weil wir sind natürlich auch ein bisschen experimentell, was so Inhalte betrifft und manche Sachen lassen sich zum Beispiel technisch, vor allem mit World20, nicht so gut. Ähm, umsetzen. Vielleicht nochmal zum Unterschied für mich zu Road 20 und zu Foundry. Foundry ist, damit kann man gefühlt sehr, sehr viel machen, wenn man daran mehr oder weniger, Anführungsstrichen, sehr viel selber rumprogrammieren kann. Das macht das Tool sehr mächtig. Aber das erstmal halbwegs zu so durchdringen und zu verstehen, vor allem für so einen nicht technischen Menschen wie mich, ist, puh, ist herausfordernd, sage ich mal. Das braucht viel Zeit, Kraft und Zeit <lacht> vor allem. Und World20 ist äh, relativ leicht, in Anführungsstrichen, zu, zu durchschauen. Man hat da natürlich auch seinen, seinen Anführungsstrichen, Bereich, wo man rumprogrammieren kann und mit seinen Makros da arbeitet. Aber das finde ich immer als ein bisschen zugänglicher als Autor für mich. Ähm, hat aber wieder den Nachteil, dass man dann nicht so viele Sachen einbauen kann. Und dementsprechend hoffe ich, dass bis dahin die Leute von den jeweiligen Technologien dahinter selber ein bisschen nachgebessert haben. Oder wir dann entsprechend dann Möglichkeiten dann finden für uns, an der Stelle ähm, ja, danach zu bessern. Äh, ein kleines Beispiel, zum ähm, um das mal zu ja, verdeutlichen. Es gibt ja bei D&D zum Beispiel Attacken, heißt es immer so Nahkampfangriff, äh, Fernkampfangriff. Und mittlerweile ist es ja auch gang und gäbe. Und das habe ich auch schon vorher gemacht, bevor das halt so Common Sense wurde in den... Ähm, ja, neuen Büchern von DIN, die dass man halt dann auch zaubernahangriff Angriff hat und, Zau und, und Zauberfernangriff. Angriff. Und das können die zum Beispiel, oder äh, vor allem World 20 kann das mechanisch in der Form nicht abbilden. In dem normalen Klicksystem, da ist es immer noch ein Waffenangriff. Das sind so Kleinigkeiten, dass so inkorrekt ist und das kann verwirrend sein und dementsprechend, ähm, ja, gerade wenn wir Content auf Deutsch anbieten wollen, möchte ich das gerne sauber haben, weil doch oft Probleme auftreten mit der Transition, also von Englisch zu Deutsch in der Übersetzung. Ähm, genau, deswegen ist mir das wichtig, dass wir das alles genau machen und deswegen haben wir uns das erstmal im letzten Jahr schon mal angeguckt. Wann das dann in welcher Form kommt, kann ich euch noch nicht sagen, ähm, aber wir behalten das auf jeden Fall. Ähm, auf Der Agenda und beobachten das Ganze. Hier auch nochmal einen großen, großen Dank ähm, von der World 20 Seite an lieben Das sind von Hit Dice. Der hat äh, uns, also in dem Fall an mich, weil ich mir das primär angeguckt habe, extrem stark supportet. Da auch gerne mal auf dem Kanal vorbeischauen, vor allem für die Leute, die sich für World 20 und die interessieren. Und auf der Foundry Seite der VTT Tom, auch ein ganz lieber, auch ein toller YouTube-Kanal. Alles, was zum Thema Tutorials für Foundry betrifft. Ich habe sehr viele seiner Videos geguckt, um das zu lernen und auch sehr viel mit ihm sprechen und schreiben dürfen, weil er das auch mit unterstützt hat. Da auch nochmal vielen Dank an die beiden. Toller Content und ähm, für Menschen, die sich mit diesen beiden Plattformen auseinandersetzen wollen, sei es nun als Autor oder halt auch als Konsumer. klasse, klasse Content einfach. Hat mir mega viel Zeit gespart und mich da weitergebracht. Großes Lob. Genau, das wäre so das Primäre, was womit wir uns an Konzepten beschäftigt haben. Das hat halt auch sehr, sehr viel Zeit, vor allem auch im Sommer, äh, gefressen sich damit zu beschäftigen. Aber wir hatten zum Glück ja noch die Möglichkeit, weil wir im letzten Jahr ja noch ein Stipendium hatten, also eine Förderung für unser Gesamtprojekt. Dementsprechend ähm, konnten wir uns da auch gut auf diesen Research konzentrieren. Zur Firma selber. Ja, Im August, Ende August haben wir die Firma dann endlich gegründet. Wir haben dann, wie schon erwähnt, unsere Webseite dann aufgesetzt. Wir hatten einige Investorengespräche in dem Jahr und dann auch relativ viel Energie neben ja, nebenher in Anführungsstrichen, aber das ist ja natürlich auch einer der Hauptaufgaben, ähm, in Pitch-Decks gesteckt, also für diejenigen, die das nicht wissen, einfach so ein Vorstellungsset an ähm, Präsentationsfolien, ähm, womit wir einfach unser Unternehmen, unser Geschäftsmodell und so weiter vorstellen und dann einfach in der Regel hast du dann fünf bis zehn Minuten irgendwo Zeit vor x Anzahl Menschen, dann einfach die davon zu überzeugen, dass sie dir äh, auf einer Firmenebene Geld geben können, weil sie von deiner Idee überzeugt sind. Also da hatten wir auch schon einige Gespräche, haben auch Mentoren gefunden auf dieser Geschäftsmodellebene. Wir haben verhältnismäßig ein sehr komplexes Geschäftsmodell. Das macht es, nicht sehr, macht es nicht einfacher, vor allem wenn man das erste Mal eine Firma gründet. Wir haben zwar in der Hinsicht natürlich auch ein paar Sachen studiert. Wir haben hier unser Gründernetzwerk über die Universität, an der wir studiert haben, wo wir auch viel gelernt haben. Aber ich muss sagen, dass Sachsen, also wir sind ja in Sachsen, hier gerade in Chemnitz, nicht unbedingt der beste Standort ist für die Art von Geschäftsmodelle, die wir ja, bauen und, und, und benutzen. Dementsprechend ist das manchmal ein wenig frustrierend vor Ort, da Leute zu finden, die Ahnung davon haben. Aber auch hier nochmal ein Shoutout auch an den IVFSS. Also auch da sind Menschen drin, die sich mit sowas beschäftigen. Man findet zum Glück überall im Internet Menschen, die ganz viel Ahnung von Dingen haben und wenn man äh, darüber spricht, einfach einem da auch gerne Feedback geben von außen, denn das ist halt auch immer, immer wichtig. Ne? Irgendwann hat man so diese, diese eigene Brille auf, ist in diesem Tunnel oder hat dann ja so ein bisschen so diese Verliebtheit auch für Sachen und das ist halt immer schön, wenn dann Menschen von außen dann auch das Ganze mal etwas entzaubern, die um die Ohren hauen und ähm, ja, dann sagen, ey, ja, das ist ein cooler Ansatz, aber guck mal, da ist eine Lücke, da ist eine Lücke, da ist eine Lücke und das ist halt super geil. Da muss ich auch nochmal einen Shoutout an zwei Leute vor allem machen. Einmal an den lieben Jens von Durch und Lama, der uns da auch sehr unterstützt hat, auch lange in der Rollenspielbranche dabei ist. Ich meine, man wird ihn sicherlich kennen. Ich hoffe, ihr kennt ihn dann ansonsten gerne mal vorbeischauen. Und auch wieder der liebe Oliver Berger. Auch viel Ahnung von solchen Sachen und uns da auch viel unterstützt mit Dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar. Vielen Dank an die beiden, auch an der Stelle. Ja, ansonsten, was haben wir noch mit der Firma gemacht? Es kam der Blog, es kam der Shop. Auch das erste Mal für uns, einen Webshop aufzusetzen, das ganze Rechtliche, sich damit zu beschäftigen, im Hintergrund schon alleine das Thema. Fallen wir unter das Buchpreisbindungsgesetz mit diesen äh, Produkten, die wir machen? Weil wir machen ja rein digital, also PDF-only. Und das ist, ach, das ist halt wahnsinnig schwierig. Die deutsche Bürokratie ist sehr. Ja, <lacht> ja, wie sage ich das? Die deutsche Bürokratie ist sehr müsig und sehr, sehr hat sehr viele Untiefen und kleine Winkel wie das Underdark. Man weiß nie, was da lauert und man verläuft sich sehr schnell und dementsprechend kann man da sehr viel Zeit im Dunkeln tappen. Ich glaube, der Vergleich ist, glaube ich, ganz gut. Und Wenn man wie eine typische Abenteurergruppe sich auf seine sich verlässt und keine Fackeln benutzt, dann ist das vielleicht auch manchmal etwas langwierig. Und dann haben wir uns natürlich noch, oh, ich finde den Vergleich gerade, Entschuldigung, den Vergleich gerade sehr schön. Das ist so ein schöner Vergleich. Ähm, dann haben wir uns natürlich noch sehr, sehr viel mit der OGL beschäftigt, also die Open Game License, unter der man die ähm, und die 5e Content auch selbst publishen darf, unter gewissen Auflagen. Das ist diese Lizenz. Und damit haben wir uns natürlich auch sehr viel beschäftigt. Wie ist das dann mit Deutsch übersetzen? Was dürfen wir wie übersetzen? Wie müssen wir diese Sachen dann schreiben? Das hat uns auch ziemlich viel Zeit gekostet. Ähm ja, und dann hatten wir auch so ein bisschen Struggle mit drive Through rpg Das war auch ein Hin und Her, ehe dann mal Sachen online gingen und dann war dies und das nicht richtig bei der OGL. Und das hat uns auch Nerven gekostet, die Kommunikation. Ähm aber auch da durch den IVFSS, durch äh, guten Kontakt bekommen und dann konnte sich das sehr, sehr schnell ja, lösen. Das, äh, ich bin halt echt dankbar dafür, dass wir dort da Mitglied sind und, und äh, ich diese Hilfe bekomme, ganz ehrlich. Das war sehr, sehr gut. Ja, ansonsten dann noch zur technischen Seite. Wir haben natürlich ähm, unseren Editor, der hat... Der ist grundständig als Prototyp fertig. Grundständig. Ähm, wir haben jetzt den Fokus vor allem in der zweiten Jahreshälfte darauf gelegt, dass wir unser internes Schreiben verbessern. Vielleicht mal für, für euch. Ich schreibe grundsätzlich mit dem Rohling dieses Prototypen schreibe ich unsere Abenteuer. Das heißt, ich schreibe eigentlich mehr oder weniger in einer Programmierumgebung. Da sind ganz viele. Für die Leute, denen das nicht sagt, da sind... Das ist ein schwarzer Hintergrund, da sind ganz viele Zeilenangaben und da sind immer ganz viele Klammern, Punkte und bunte Buchstaben und so. Das ist mal ganz platt zu sagen. Ähm und äh, ihr bekommt das natürlich, wenn ihr dann das zu sehen bekommt, mit einer ganz, ganz tollen äh, Nutzeroberfläche. Also sprich, ihr müsst das nicht in der Umgebung schreiben, das wäre, glaube ich, eine Zumutung für <lacht> jeder Mann, jede Frau. Ähm und entsprechend haben wir darauf den Fokus gelegt, dass wir das interne Schreiben so reibungslos wie möglich und so schnell wie möglich abwickeln können, denn wir arbeiten ein bisschen anders als klassische Verlage, würde ich mal behaupten. Wir benutzen kein InDesign, wir benutzen kein ähm, Word zum Schreiben oder ähnliches, wir benutzen halt unsere internen Tools und ich würde behaupten, wir sind verhältnismäßig sehr schnell. Ähm, ob wir jetzt wesentlich schneller sind als Verlage, das möchte ich mir nicht anmaßen zu behaupten, da ich keine Einblicke habe, wie Verlagsarbeit in der Hinsicht wirklich passiert. Dementsprechend da äh, wirklich no front. Aber wir haben für uns halt einen guten Weg gefunden, wie wir das machen wollen und über dieses Tool dann abbilden möchten. Äh, nichtsdestotrotz und durch die ganzen anderen Sachen ist das natürlich ein bisschen dann ähm, ja, eingeschlafen, ist das falsche Wort, aber da hat die, das Vorantreiben des Prototypens für quasi für euch dann ähm, nicht die höchste Priorität gab. Wir müssen dazu sagen, Klaus ist halt Alleinentwickler. Ne? Er baut da echt einen Mammut an Software dahinter. Und ähm, das braucht halt Zeit. Und wir müssen halt natürlich auch noch nebenbei andere Sachen machen. Ne? Viel mit der Website, das hat er technisch auch gemacht. Das hat sehr viel Zeit gefressen. Und Klaus kann sich ja leider nicht klonen, <lacht> temporär und sich teilen und das machen dementsprechend war da der Fokus auf, auf der Geschichte. Wir haben unser erstes Tool, diesen Dungeon-Generator, dafür haben wir uns entschieden, den auch aufzusetzen, den der Klaus natürlich dann auch programmiert und erstellt. Wir haben uns da natürlich noch uns die teils eingekauft, also die, die Assets, also das, was ihr dann, oh Gott, ich kann mich gar nicht ausdrücken, das, was ihr dann optisch an Dungeon-Maps seht, also das haben wir uns natürlich auch eingekauft, das können wir künstlerisch natürlich nicht so gut ableisten. Auch übrigens schöne Coverbilder vom Lekromanten zum Beispiel und von der Blutgräfin, die haben wir uns auch eingekauft, von der lieben Shiraki. Da auch ein großes Shoutout draus an die hübschen Bildchen und Illustrationen, von denen ihr ja schon einige gesehen habt beim Lekromanten. Genau, und dann haben wir halt einfach für den, den Dungeon-Generator, der, wie gesagt, haben wir fast fertiggestellt und äh, dann noch Grundlagen für weitere Tools gesetzt wird. Wir haben natürlich noch ganz viele weitere Ideen für Tavernen, für NPCs, für alchemische Sachen. Also da wollen wir natürlich dann auch ganz viel mit euch quatschen ähm, und fragen, wo Bedarf ist, was ihr haben wollt und dann natürlich in die Richtung, äh, die als kleine Mini-Tools das vorantreiben, was natürlich bei euch den größten Bedarf hat. Und ich mag das halt immer ganz gerne, weil gerade Taverne ist zum Beispiel für mich so ein Ding, darauf hätte ich mega Bock, einfach eine kleine Taverne zu haben, schön beschrieben, einen Wirt, eine Wirtin zu haben, also jemand, dem das Ding gehört, mit ein paar Plot Hooks und schöne Einrichtung, weil das ist immer was, was thematisch man immer brauchen kann, wenn man irgendwie in der Stadt ist oder so. Was halt immer müßig ist, sich irgendwie aus dem ja, Hut zu zaubern oder so random NPCs oder so Sachen. Das finde ich persönlich ja sehr geil und dann hoffe ich, dass ihr das auch ganz, ganz toll findet, damit ich genau inhaltlich an dem Ding arbeiten kann, worauf ich am meisten Lust habe. Das wäre natürlich eine super Deckung. Aber da haben wir vielleicht auch ein bisschen gleich die Arbeitsteilung. Klaus macht natürlich das ganze Technische und ich mache primär dann inhaltlich das Konzeptionelle. Das machen wir aber natürlich auch zusammen. Ich meine, Klaus ist auch Rollenspieler, seit 20 Jahren hat er vieles an Jahren in, in, in Erfahrung voraus mir und wir ergänzen uns sehr gut in den Dingen, die wir können und mögen beim Rollenspiel und beim Designen von Abenteuern und Ähnlichen das ist sehr, sehr gut, auch zum Beispiel bei unseren Abenteuern. Ich schreibe die ja primär, weil Klaus ist ja mein Sparringpartner und mein Lektor an der Stelle oft und ähm, Klaus ist sehr, sehr stark in, in Struktur, in Mechaniken und so Sachen und Balancing. Das sind nicht unbedingt meine größten Stärken, sage ich mal so, aber dementsprechend passt das auch sehr gut. Und dann wird es am Ende dann so rund, was ihr dann halt da zu lesen bekommt. Ähm weil wir das halt dann am Ende uns da hinsetzen und das Ding halt auseinandernehmen. Klaus ist sehr analytisch und sehr gut darin, Lücken, Plothooks, äh, Holds, also Plotlöcher zu finden und alles, also mir quasi alles kaputt zu machen, das Abenteuer robust zu machen. Darin ist er sehr gut. Ähm, dann habe ich auch ein paar tolle da an der Hand, die so teilweise auch so Minwechser sind. Da liebe Grüße auch an den Flo raus, ähm, der... <lacht> Der mir selbst die härtesten Encounter, wo ich meine, dass das harte Begegnungen sind, Kampfbegegnungen sind, die zerschrotet der mir mit seinen Charakteren immer instant weg und das ist immer sehr gut, weil dann kann ich die sehr gut optimiert bauen mit den Sachen und dafür bin ich jetzt sehr dankbar, dass das in der Kombination super funktioniert und das ist halt auch auf der technischen Ebene, glaube ich, ergänzen Klaus und ich uns da sehr gut, was das Inhaltliche wird und ich denke, da kriegen wir ganz, ganz tolle Sachen für euch raus, also seid gespannt. Ja, alles in allem war 2022 ein sehr, sehr arbeitsames Jahr für uns alle drei. Ein paar Ziele haben wir gut erreicht. Im Marketing bin ich so semi-zufrieden. Ich hätte halt gerne letztes Jahr schon dieses Patreon-Ding aufgesetzt. Das mit der Webseite hätte ich gedacht, geht alles schneller. Aber wie das halt nun mal so ist, wenn man eine Firma gründet und sich ähm, ja, dem Endboss auf Level 20 stellt, der deutschen Bürokratie <lacht> im Underdark, dann dauern manche Dinge wesentlich länger und wir sind halt auch eine Abenteurergruppe wir drei, die sehr sehr viel vom taktischen Rückzug halten und keinen Party Wipe riskieren wollen. Entsprechend ähm, ja, sind wir da ein paar extra Meter gelaufen und sind immer noch dabei äh, ja, die Minions des Endbosses, die zu knüppeln und stehen quasi vor der Burg. Das jetzt mal so metaphorisch durch die Blume durchzusagen. Ja, also wir haben mal einfach viele Sachen unterschätzt und manche Sachen dauern halt dann einfach länger, weil es halt so ist. Und ja, aber grundsätzlich bin ich eigentlich ganz zufrieden mit 2022, weil wir sind zu dritt. Das ist für das, was wir machen und machen wollen, wahnsinnig, viel, wahnsinnig wenig Manpower, wie man so schön sagt. Und Dementsprechend, ja, war das 2022. An der Stelle nochmal vielen, vielen Dank für eure Unterstützung, wie ich das eingangs schon gesagt habe. Das bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel und ich freue mich auf ein 2023 mit euch, auf das ich jetzt auch zu sprechen kommen möchte. Denn wenn ich auf die Zeit schaue, rede ich schon sehr, sehr, sehr lange. Vorschau zu 2023. Auch hier wieder die Gliederung in Publikationen, in Technik, dann Sonstiges und ich gehe dann vielleicht noch ein bisschen auf Minimal auf unternehmerische, persönliche Ziele ein von mir. Ähm, der meiste Teil wird jetzt hier äh, den Publikationen gewidmet sein. Ist vielleicht auch ein bisschen ja, Bias, wie man so schön sagt, weil ich äh, ja nun mal aus meiner Perspektive spreche und ich halt dafür zuständig bin. Dementsprechend rede ich halt mehr über meine Themen. Also Publikationen. Ich habe das jetzt mal in die vier Quartale aufgeteilt. Das sind so die Sachen, die mehr oder weniger angedacht sind, geplant sind. Ob wir das alles so schaffen, ich hoffe es in diesem Jahr. Mal schauen. Also Aurels ewiger Winter bekommt wieder ein kleines Update. Da möchte ich einfach ein bisschen inhaltlich was dazu hinzufügen. Das werden zwei, drei Seiten sein. Das ist ja mal das, was ich an Versprechen auch gegeben habe bei diesen Sachen, dass ich die regelmäßig update, entweder durch Feedback von euch oder ich habe eigene Ideen, um diese Artikel zu erweitern. Liebe außer Rand und Band ist an sich rund genug. Das bekommt einfach nur ein neues Cover, weil das jetzige ja einfach nicht so schön ist. Ostern muss ich noch mal schauen, ob es da ein neues Kapitel geben wird. Da muss ich gucken, ob ich das tatsächlich schaffe, weil Q1 ist sehr, sehr voll. Dann, wir hatten ja Kooperationen äh, aus unserer Stipendienzeit. Wir haben ja... Zwei Autoren beauftragt. Einmal den lieben Alexander von den Dice Actors, das ist dort der wunderbare DM aus dieser Gruppe. Und dann haben wir noch mit dem lieben Dustin von Hit Dice ähm, zusammengearbeitet. Die beiden haben uns ein Abenteuer geschrieben und diese beiden Sachen werden wir äh, auch veröffentlichen. Das Abenteuer vom Alex wird definitiv in Quartal 1 kommen, wahrscheinlich Richtung März. Dann die Blutgräfin. Jawohl, <lacht> sie wird dieses <lacht> erste Quartal hoffentlich endlich kommen. Ähm, die ist ja grundsätzlich schon fertig. Es fehlen ja eigentlich nur noch die Bilder und das äh, Restlayout am Ende. Dann möchte ich noch, äh, Titel ist jetzt noch Arbeitstitel, ob der Titel so bleibt, mal schauen. Die blutige Hochzeit, das ist einer ein kleines äh, Anfänger-One-Shot für Stufe 1 bis 2. Das, äh, dazu eine kleine Anekdote. Das ist einer dieser neuen Abenteuerformate, die ich jetzt äh, vor, vor 10 oder 15 Minuten erwähnt habe, die ich erprobt habe im letzten Jahr. Denn ich hatte mir eine Challenge gesetzt mit der lieben Rike. wer sie vielleicht von Instagram kennt, äh, beim lieben Herrn Walter ist sie, äh, viele Streams zu sehen, beim lieben Emo aus dem Drunken Monkey. Liebe Rike sagt ja immer so schön, sie, sie traut sich nicht so, so richtig äh, an den Diran als Spielleiterin. Ja Viel komplizierter und so weiter. Ich habe gesagt, pass auf, Rieke Challenge. Ich schreibe dir ein ultra kurzes Abenteuer, was ein One-Shot ist und was super funktionieren wird, womit du zurechtkommst. Das habe ich sie über Weihnachten lesen lassen und ich habe das Feedback bekommen, dass das super für sie funktionieren würde und dass ihr der Aufbau gefällt und dass das alles gut ist. Das war so meine Challenge für ein neues Abenteuerformat tatsächlich, also strukturell. Und das Abenteuer werdet ihr dann auch in den Shop bekommen und ja, sicherlich einige weitere mehr in, dieser Aufbau, in diesem Aufbau. Dann werden wir, wie gesagt, in den nächsten Wochen, hoffentlich Wochen, ähm, dieses Kofi aufsetzen, also diesen monatlichen Support für Spielinhalte, für D&D. In Q2 soll dann das Abenteuer von Dustin kommen. Da wird es um Barden gehen, ein Bardenturnier, ein Barden-Turnier. Äh, das ist ein größeres Abenteuer, da spielt man schon drei bis fünf Sessions, also das ist so Größenordnung Richtung Flüsterwald. Das wird auch so ein 50-60-Seiten-Ding. Aber es macht unendlich viel Spaß. Es ist unendlich witzig. Das ist auch mal fernab von normalem D&D. Äh, oder klassischem D&D. Was ist schon normal bei D&D? Ähm, super witzig. Der flüsterwald wird ein kleines äh, Upgrade-Modul bekommen. Einfach ja 3- oder 4-Seiter mit einem neuen Monster, einem kleinen Leer und einfach, einfach einen neuen, äh, eine neue Figur, die in diesem... Äh, Konglomeraten mit drin ist an NPCs. Dann möchte ich im nächsten Jahr einen Setting-Band schreiben. Ich denke, das ist auch irgendwas um die 30 bis 50 Seiten. Denke ich stark. Da weiß ich noch nicht was. Das möchte ich dann gerne, je nachdem wie groß die Community dann auch auf Discord ist und so weiter, das möchte ich dann gerne Abstimmung mit den Leuten machen. Ich, wir schweben da so drei Sachen vor. Ich schmeiße die Ideen jetzt einfach mal in den Podcast hier rein. Ich spiele ja seit zwei Jahren mein Wüsten-Setting äh, mit meiner einen Stammgruppe als Kampagne. Da wollte ich gerne die eine Wüstenstadt nehmen, in der wir jetzt länger spielen, weil ich glaube, die sehr viel Spaß machen kann. Dann äh, habe ich überlegt, ob ich ein Sumpf-Setting schreibe. Ich habe das schon vor zwei Jahren angefangen zu schreiben, bin da schon relativ weit. Und da würde es äh, klassischerweise nicht primär um Hexen gehen, sondern eher um andere, krude Gestalten. Aber da soll es halt auch sehr viele Möglichkeiten für Survival, bisschen Horror geben, Richtung auch mit... Ähm ja, wie durch ich das aus, mit vielen Pflanzen und alchemie und Systemen, wie man dann sich eigene Tränke brauen kann und Gifte und so weiter, also eher in die Richtung, auch ein bisschen Crafting. Ähm, da habe ich auch mich richtig, richtig Bock drauf, auf das Ding, da, da wirklich schon seit einer ganzen Weile so rum und äh, dann so ein bisschen so ein ja, mondartiges Setting, dass man ein bisschen wie so eine Mondlandschaft hat, nur auf der Erde mit einem eigenen Volk und so weiter. Dazu habe ich auch schon Sachen geschrieben äh, im letzten, vorletzten Jahr. vorletzten Jahr. Also alles schon mal ein bisschen angefangen und ich habe halt irgendwie Bock mal sowas Größeres als auch zu machen, mich da mal ranzuwagen mehr und ja das einfach mal an die Menschen zu bringen. Das wäre natürlich so ein Projekt, das würde man über das Jahr hinweg schreiben. Irgendwie, ob das dann auch fertig wird, puh, fraglich. Weil, muss ähm, man dazu sagen, ne, so ein One-Shot zu schreiben und zu spieltesten, das ist halt immer noch in einem sehr überschaubaren Rahmen möglich alles. So ein größeres Abenteuer wie der Flüsterwald oder so, mit, ne, wo du so drei bis fünf Sessions hast mit 60 Seiten, das ist auch noch gut machbar schon intensiver, aber gut machbar, aber so ein setting -Band und so weiter, das muss halt schon anders getestet werden und da will ich halt auch ein bisschen Qualitätsmanagement dahinter haben und das braucht dann auch Zeit, braucht auch einfach Zeit. Ja, in Q3, da sind wir schon wieder Richtung Halloween. Ach, ich liebe Halloween, ich liebe Halloween-Settings einfach so un unglaublich. Der Pumpkin wird ein Update bekommen. Ein kleines Rework mit den Mechaniken, dass er nicht mehr so kompliziert ist. Ich habe da ein paar Sachen ausprobiert und natürlich ein bisschen Richtung Computerspielmechaniken gegangen, was man so also klassisch kennt. Das ist noch ein bisschen tricky. Da habe ich mich ja, ein bisschen in die Nessel gesetzt, sage ich mal. Aber es funktioniert natürlich trotzdem alles gut. Aber es geht natürlich immer besser. Da habe ich wieder Feedback aus der Community bekommen. Und außerdem werde ich das Ganze auch noch so downgraden, dass man es nicht nur auf Stufe 8, 9 spielen kann, sondern halt auch auf Stufe 3 bis 5. Also es wird auch nochmal angepasst. Ähm, dann wird zu Halloween. Aha, das wird mein Schätzchen sein. Eine interessante Form von Abenteuer kommen. Da geht es um eine Art Albtraummarkt mit vielen Hexen, Dämonen, Teufeln und ähnlichen Gesindel. Und dann wird es, ich will noch nicht zu so viel verraten, aber es wird eine ganz ganz andere Art sein, die die zu spielen. Und das wird einfach mega geil. Es wird mega geil. Ihr werdet ein bisschen gegeneinander spielen, aber irgendwie auch nicht als Spielende. Und es wird einfach auch super witzig, super spannend. Ich habe das schon konzeptionell mit einigen Leuten geteasert. Und das müsst ihr noch testen. Und es wird dann ja ganz, ganz viele krude Gegenstände auch geben, irgendwie aus der Unterwelt. Auch als schöne Spielkarte und so weiter. Dass wird ganz, 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 ganz toll. Ich möchte im nächsten Jahr eh einige Sachen mal wagen, die jetzt nicht so klassisch die, die sind, sondern wo man einfach ja mal ein bisschen was anderes macht. Ähnlich wie beim Lekromanten, Ja, Da spielt ihr ja als Lebkuchenmännchen und müsst eine Backstube infiltrieren. Das ist witzig, das ist crashig und ähm, hat, mal, hat mal was anderes. Und so ein bisschen in die Richtung gedacht, will ich halt mehr Content machen weil mir das irgendwie auch liegt mit meiner eigenen Verrücktheit, die ich so habe als Creator in meinem Hirn. Ähm, genau, da seid gespannt. Also da bin ich schon richtig Bock drauf. Da habe ich schon richtig Bock drauf. <lacht> Q4, ja, dann habe ich ja jetzt schon, oh du Schreckliche, habe schon den Lekromanten, aber es gibt natürlich noch ein Upgrade zum Lekromanten. Es wird die Burg Backstube geben, Backstub geben, das der Hauptsitz des Lekromanten. Wenn ich das schaffe, das wird ein kleines Setting sein, wo man sicherlich mehr als eine One-Shot-Zeit drin verbringt, Schrägstrich verbringen kann, einfach seine Festung. Und die wird im Gleichen für die Leute, die den Lekromanten gespielt haben oder sich angeschaut haben, ähm, wird ähnlich trashig sein und da wird alles, da wird es alles geben. Maschinen, es wird einen Burggraben mit Zuckerguss geben und Lebkuchenboten und das volle Programm. Das volle Programm wird es da geben. Und da werde ich ganz, ganz viele komische, trashige Sachen reinschmeißen, die mit Weihnachten, mit Nekromantie und mit Lebkuchen zu tun haben. Das wird einfach witzig. Sehr witzig. Ja, das sind die Publikationsziele äh, für das nächste Jahr. Das ist, pff, ist sehr, sehr ambitioniert. sage ich euch jetzt schon, weil äh, grundsätzlich schreibe ich das alles alleine. Ähm, außer die zwei Sachen, die wir in Kooperation haben. Aber die müssen wir natürlich ja noch nachbearbeiten und ähnliches. Das ist ja... Nicht wenig, vor allem bei dem Abenteuer von Dustin, das ist so ein 60 Seiten Abenteuer zu layouten, zu bearbeiten und zu machen. Glaubt mir, das ist unsagbar viel mehr Arbeit als für ein 15 Seiten One-Shot. Das glaubt ihr gar nicht. Das ist echt viel Zeit, die da drauf geht. Dann auf der technischen Seite. Wir möchten unseren Dungeon Generator in Q1 rausbringen. Dann soll mindestens noch ein weiterer Generator dazukommen. Wie ich vorhin schon gesagt habe, das hängt ja da natürlich immer so ein bisschen davon ab, was ihr auch möchtet, wie euer Feedback ist. Ich habe ja natürlich schon so meine Vorstellungen, was es denn sein könnte. Auch hier kann ich mir tolle Sachen vorstellen, was so Richtung Alchemie und Tränke und so äh, Random-Zusammenstellung von Tränken und Effekten äh, betrifft. Kann ich mir auch gut vorstellen. Würde zum Beispiel auch super zu dem Sumpf-Setting passen als so Quality-of-Life-Feature zusätzlich, ja. Wir wollen ja ein verwöhntes Rollenspielleben haben. Ja, das macht ja alles Spaß. Ich bin ja mal großer Freund davon, das Analoge und das Digitale immer die beiden, beiden positiven Aspekte davon miteinander zu verbinden beim Rollenspiel. Ja, und wir möchten natürlich endlich eine Demo haben für den Editor, dass ihr euch das natürlich auch mal angucken könnt und wir da endlich mal vorankommen. Das muss dieses Jahr auch passieren. Wann genau, kann ich auch echt noch nicht sagen. Ich hoffe auch Q1, Q2 in die Richtung. Aber bleibt offen. Ansonsten Sonstiges. Ja, wir werden ein physisches Produkt dieses Jahr machen. Also wir werden, wir werden keine Abenteuer oder ähnliches als Printausgaben, Soft-Hardcover, wie man das von normalen Rollenspielverlagen kennt, das werden wir nicht machen. Wir haben aber überlegt, ob es Richtung Karten geht. Also zum Beispiel Items, NPC-Karten oder so als, als zum Spielen am Tisch. Wie man das halt auch klassisch bei denen, die auch kennt, von den Zauberkarten und den Monsterkarten, sowas, die Richtung haben wir überlegt. Und es soll halt wesentlich mehr Content auch für Spielende geben, allgemein. Und da wollen wir uns dieses Jahr an ein physisches Produkt ranwagen. Ich hoffe, wir bekommen das auch fertig gestellt. Denn ich denke, der Content und das Layout grundsätzlich wird nicht das Problem sein, sondern eher dann diese Sachen, die mit Druck zu tun haben und wie müssen Dateien und Dinge aufbearbeitet werden für Druckereien und ähnliches. Das ist eher das, denke ich, was da die Zeit ähm, kosten wird. An der Stelle weil wir damit einfach noch keine Erfahrung haben. An der Stelle. Genau. Ansonsten möchte ich natürlich auf der Marketingseite meine Blogreihe weiterschreiben. Wie gesagt, jede Woche mindestens ein D&D-Monster veröffentlichen. Also haben wir am Ende des Jahres dann roundabout 60 Monster dann da drin stehen als Guide für euch. Das ist durchaus etwas, was Spaß macht dann und natürlich auch DM-Tipps nebenbei schreiben. Dann habe ich ja schon mal angekündigt, dass ich mehr auf YouTube machen möchte. Ich will jetzt mehr in diese Reels und Shorts reingehen. Also Kurzvideos machen für äh, einfach die in die Regeln und die in die Sachen und dann auch äh, Spielleitungstipps und Sachen, die ich halt auch mehr oder weniger als Instagram-Postings ähm, und so weiter mache, einfach auch als Kurzvideos machen und dann je nachdem, wie sich das entwickelt, auch mal ein paar längere Videos machen, aber da muss ich halt echt gucken, wie ich in die Videobearbeitung reinkomme, weil das ist halt auch alles Zeit, ne, ihr hört, was ich alles dann so mache, das meiste davon sind ja erstmal nur meine Aufgaben, die ich hier wiedergebe. Und das ist, ja, like a machine, sage ich mal. Ne? Vielleicht auch mal zur Aufgabenteilung. Klaus unterstützt mich bei den ganzen Sachen immer sehr, sehr auf der technischen Ebene und ist dann am Programmieren der Software. Und Markus kümmert sich eigentlich um alles, was mit Warenwirtschaft, Geldabwicklung, Ämtern und so weiter zu tun hat. Und das... Äh, Kostet wahnsinnig viel Zeit, einfach wahnsinnig viel Zeit. Ja. Genau, das haben wir dann auch noch grundsätzlich vor. Ich habe noch persönliche Ziele in der Richtung. Ich möchte fließend Englisch sprechen können Ende des Jahres. Ich habe jetzt angefangen mit einer schönen Sprachlern-App, jeden Tag zumindest erstmal ähm, ja in Wort und Schrift das zu verbessern. Mein Lese-Englisch würde ich sagen, ist schon so ganz solide, sozusagen zwei Minus. <lacht> Ich verstehe das meiste, was ich lesen muss. Ähm, äh, hören ist halt echt noch richtig Sackgang. Da bin ich noch nicht so gut. Ähm, ja, auch so mit Untertitel lesen und so weiter. Das geht dann schon. Wenn es langsam ist, verstehe ich auch schon relativ viel. Aber das ist so einer der Themen, das möchte ich Ende des Jahres fließen können, damit ich halt auch ähm, ja, auf Englisch publizieren kann, längerfristig. Das ist da auch das Ziel an der Stelle. Mhm. Genau, und ansonsten möchte ich einiges an Workshops äh, noch besuchen. Ähm, ich bin ja großer Fan von manchen Fantasy-Autoren bzw. Autorinnen. Der Silvia Englert an der Stelle da und da möchte ich gerne diesen Jahr wieder einen Schreibworkshop bei ihr machen. Habe ich schon mal gemacht. Super geile Sache. Und dann wollte ich wenigstens noch ein oder zwei andere Workshops zum Thema Game Design oder ähnliches machen. Das sind so meine persönlichen Highlights. Ich will natürlich auch noch ein paar andere Sachen machen. Kurse für Marketing, weil das natürlich auch einer meiner Hauptaufgaben ist. Ich muss mich ja irgendwie bilden oder was ich muss, aber ich möchte gern, damit ich da halt auch Sachen verbessere, weil gewisse Ausbildungen, Weiterbildungen oder ja, Studien, also Studiums-Studien, ein Studium, haben ja natürlich auch ihre Berechtigung, ja, warum Menschen das machen. Und da ich ja jetzt nicht irgendwie schon drei Jahre oder so in einer Marketingagentur gearbeitet habe und dann vielleicht von Kollegen, Kolleginnen Dinge gelernt habe, ist das einfach sinnvoll, das zu tun. Wenn ich eh ein Mensch bin, der, der Bock auf Bildung hat und immer gerne an, an seinem Humankapital, wie man so schön sagt, rumschraubt, ist das einfach so für mich das Ding, wo ich gerne ein bis drei Schreibworkshops mitmachen möchte und dann entsprechend auch gerne noch ein, zwei Sachen fürs Marketing auf jeden Fall mitnehmen möchte. Das sind so meine persönlichen Ziele für dieses Jahr. Die werde ich, denke ich, auch gut erreichen. Ja, das ist so die Vorschau für 2023 gewesen. Das ist wieder ein ordentliches Brett an, <lacht> an, an Aufgaben, die wir uns da gesetzt haben. Aber von nichts kommt ja nichts. Wir möchten tatsächlich, das möchte ich nochmal betonen, das ist keine Liebäugelei hier. Wir möchten eine solide Firma aufbauen. Wir möchten deutschen D&D-Content erstmal machen. Wir möchten... Euch einfach viel, viel deutsches Zeug bieten, damit ihr nicht immer darauf warten müsst oder äh, die Probleme habt mit den englischen Übersetzungen. Aber es gibt ja auch viele tolle Sachen da draußen, aber halt leider auf Englisch. Also für mich nicht leider, aber für viele andere leider. Und wir möchten halt einfach auch äh, mit dem Zahn der Zeit gehen und Technologie anbieten, die dieses Hobby einfach unterstützt, es einfacher macht, es Creators einfacher macht und äh, euch ebenso einfacher macht und das natürlich dann nicht nur für die die das ist klar also diese Sachen mit dem Schreibeditor das ist egal ob ihr dann Wesen macht ob ihr DSA spielt oder was auch immer das funktioniert dann für alle Sachen das ist nicht die und die branded quasi äh, entsprechend ja möchten wir da auch nicht und der Rollenspiel wird etwas Gutes tun und ja unser Hobby und unsere Leidenschaft dort einfach weiter zum Beruf machen können das ist unser Ziel, deswegen klotzen wir ran und deswegen diese ambitionierte Vorschau ähm, für dieses Jahr. Und wir schauen mal am Ende des Jahres, würde ich sagen, welche dieser Ziele wir erreicht haben, warum wir sie erreicht haben und warum wir sie, was wahrscheinlich spannender ist, eher nicht erreicht haben, falls wir sie nicht erreicht haben. Aber ich bin positiver Dinge, wir erreichen diese Ziele. Ich bin motiviert in das neue Jahr gestartet, trotz äh, komischer äh, grippaler Infektion. Aber ich möchte euch da entsprechend nicht äh, weiter, <lacht> mein Gott, ich rede schon eine Stunde, ähm, nicht, nicht weiter ähm, ja, äh, da in die Länge ziehen. Dementsprechend vielen Dank für eure Aufmerksamkeit an der Stelle. Ich äh, hoffe, ihr seid zahlreich mit dabei in diesem Jahr und äh, in den nächsten Wochen wird es auch wieder mehr mehr Podcasts geben zum Thema Spielleiten und so weiter und mehr Interviews wieder, dann wird das weniger so ein äh, Anführungsstrichen, geschwafe, wie ich es jetzt mache. Ansonsten kann ich nur sagen, ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Lasst mir gerne ein Abo, ein Like da. Schaut gerne im Discord vorbei. Äh, Werde Teil der Community. Ähm, schaut gerne auf unserer Webseite vorbei. Schaut gerne in den Blog hinein. Mein Gott, mittlerweile sind das so viele Sachen, wo ihr gerne hineinschauen dürft. Und ansonsten lasst mir gerne ein Follow, ein Like da, wenn euch die Folge gefallen hat. Teilt sie gerne mit euren Freunden. Ansonsten kann ich nur sagen, tschüss und bis zum nächsten Diab Talk. Euer Chris.